0: Et boum les gars, j'espère que vous allez bien. C'est pas un démarrage cacophonique, mais peu importe. En tout cas, on est hyper. <rire> hyper <rire> <mise> <rire> ouais, faut que vous compreniez, on n'est pas des rois de la
1: mise en scène. Oh les deux. Hein, on n'est pas, de pas des rois de la mise en scène. <rire> <rire> là, vous ayez tous les insights le ouais. début du podcast, je dis même pas bonjour, c'est toujours Gauthier, je suis toujours là pour le podcast, mais alors là, on ça fait 20 minutes qu'on prépare ça, attends, je vais te faire rentrer, on va te faire un truc, ça a raté, mais la seconde première, ça c'est vraiment énorme, content d'être là sur le podcast, bonjour.
0: <rire> il y avait qu'un seul truc qui bougeait pas dans ce fucking podcast, c'était la phrase d'intro, et il l'a envoyée en l'air, c'est incroyable, bon, en tout cas, tout ah, ça pour rien. Je vais faire à chaque fois la phrase d'intro. On peut faire au milieu, ah, si, bah, je attends, a, a, si tu veux. Il y, toujours, il y a toujours une intro, oui, le podcast de Jorregagne. Si voilà. bah, la phase d'intro est simple, les gars, ok? Si jamais c'est un caprice de la fortune qui vous a fait cliquer pour arriver ici, vous êtes bien sur le nouvel épisode du Chez Show. le podcast court et bon, pas toujours efficace, où on parle de l'actualité du crossfit et de l'entraînement fonctionnel en général. Lui, il l'a dit. Effectivement, c'est toujours Gauthier. Moi, c'est Ellie et je suis hyper heureux de vous retrouver pour cet épisode qui est euh, sponsorisé par notre partenaire Wodengo. Alors fais attention parce que ton micro entre tes pecs est énorme, ok ça ne nous permet pas de distinguer <rire> ce logo incroyable, mais effectivement Wodengo qui est notre partenaire pour euh, les épisodes à venir, qui va nous permettre à la rentrée de faire plein de trucs nouveaux au niveau du podcast, et qui euh, aussi bah, fournit tout simplement du super équipement si vous aimez l'entraînement fonctionnel. Notamment, ils ont une série de grips de malades. Moi, je suis devenu fan euh, du Power Grip qui m'a permis, entre autres, hein, mais de récupérer le Triple Touch qui est un skill avec lequel je galère depuis euh, longtemps. Donc, une nouvelle fois, si vous avez envie de vous équiper avec une marque française, et bah, vous allez là www.wodengo.com. Ils ont des maniques, ils ont des genouillères de malades, ils ont également euh, des ceintures, des cordes pour apprendre à faire les cross under. Bref, franchement, n'hésitez pas. C'est une équipe de passionnés euh, du côté de Perpignan, entre autres, qui s'occupe euh, de cette marque. C'est testé et approuvé par Guillaume Manua, qui est un rhinocéros okay, en, en termes d'athlète. Donc, euh, allez-y à fond et euh, logiquement, en description de ce podcast, vous devriez trouver un code promo, parce que nous, on est comme ça, Ok, on fait des codes de la promo euh, pour vous permettre, au niveau de votre panier, bah, de récupérer une réduction de 10%. Donc, n'hésitez pas, allez faire un tour sur le site, équipez-vous bien, vous n'allez vous pas à regretter. Et bam Maintenant, Gauthier, la question qui brûle les lèvres de là, tout le monde. C'est quoi la question la
1: question c'est lequel suis... des deux est en, vacances, avec, avec, et lequel est en vacances et lequel des deux est encore à Paris Répondez <rire> selon le bronzage et selon la connexion internet. <rire> ben, ma connexion internet de là où je suis elle a pas l'air mal, pourquoi elle est douteuse non, de ton côté non, ça, ça va encore, franchement ça frise un tout petit peu mais ça reste euh, vachement, ça reste, reste jol. Ça
0: bon, un coup de temps, mais franchement, euh, moi je suis en Guyane à l'heure <rire>
1: actuelle, <rire> en vacances. <rire> on, aurait de, on aurait plus de budget, on aurait mis une musique, euh, de tropique, une musique équatoriale. C'est <rire> le, le stage
0: jungle, et ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas, <rire> voyons le budget. <rire> redire, on n'a même pas un budget t-shirt, résultat c'est Wodengo qui nous équipe et également Mott euh, qui nous équipe, ça c'est la, la marque de Célia Gabiani donc euh, une nouvelle fois si vous avez envie de récupérer un peu de grâce et vous avez envie d'avoir l'air stylé euh, vous allez je crois que c'est sur euh, powerbycoffee.com vous pouvez les acheter cette shirt là, celui là je lui ai volé pour être tout à fait franc euh, au French Rodon je l'ai attrapé dans son sac direct j'ai vu un XL je l'ai pris mais euh, voilà en
1: tout cas euh, ils sont ah, clos en tout cas le budget fond vert il est énorme Là, il y en a un ah qui là, a un vieux okay. l'autre il a un mur blanc <rire> en angle <rire> c'est vraiment il n'y a rien qui va
0: mais vous inquiétez pas, c'est des choses qui vont bientôt euh, bientôt se réparer à l'avenir. Pour l'instant, euh, moi, je suis euh, effectivement euh, en vacances sur la plus belle île du monde. Et euh, pendant ce temps-là, Gauthier, et toi, tu es dans la île plus
1: belle du monde, deuxième plus belle île, l'île de France, <rire> l'île de France, <rire> l'île de France. <rire>
0: en tout cas quoi qu'il en soit après cette intro de 4 minutes euh, si on attaquait sur le premier sujet du jour ouais, et le premier sujet du jour ouais, c'est de faire l'analyse de crossfit.com du mois de juin les gars vous le savez c'est un peu notre rendez-vous pour vous motiver à rester proche d'une dure de la méthode et au mois de juin Malgré le fait que, bien sûr, votre cœur, votre âme et votre fitness a été aspiré par le French Rodon, on aura l'occasion d'en reparler. Il s'est passé quand même deux, trois trucs intéressants sur CrossFit.com. Si vous avez la vidéo, profitez un petit peu de cette mise en image. Alors, on va attaquer avec le début du mois. Qu'est-ce que tu en penses avec, oh, incroyable, une journée lourde ouais, On l'a programmé
1: hier à la boxe, c'est là Je vous le reprise, push Presse, push, press, push Donc, euh, ouais, c'est un week qui est plutôt cool.
0: Première chose, ce qui est cool, c'est que ça permet quand même de travailler les trois mouvements okay, d'une même famille de mouvements fondamentaux sur une seule séance. C'est quand même relativement rare sur une journée lourde. Est-ce que tes
1: gonzes, ils ont réussi à soulever lourd ou à soulever pas lourd sur cette séance ben, Je veux te dire que ça dépend, parce que vu les mouvements qu'il y a, en vrai, tu, euh, c'est un, un peu variable. Mais en tout cas, les athlètes qui font ce truc-là, ils prennent conscience de certains trucs. Tu vois, Il y en a qui sont forts et qui manquent un peu de coordination. Donc, Dès qu'ils arrivent au pouce gère, qu'ils sentent qu'il y a il y a un caillou qui se met dans leurs chaussures, et ils n'arrivent pas à sauter ou à choper la bonne extension au bon moment, mais ils ont de la force. Il y en a d'autres qui ont un peu moins de force, mais qui sont peut-être plus flexibles. Donc ça, ça permet à chacun de savoir où est-ce qu'il en est euh, sur ces mouvements de presse.
0: Après, pour tout vous dire, quand vous voyez une séance un petit peu comme ça avec un, un volume qui, qui augmente avec la complexité aussi du mouvement, euh, vous attendez pas à vous rapprocher de vos 1RM, okay parce oui, une, une, journée, sûr. une journée lourde traditionnelle, c'est euh, 25 répétitions maximum. Or là, les 25 répétitions, vous les avez d'ores et déjà dans le pouce jerk. Par contre, comme l'a dit Gauthier, c'est une super séance à faire pratiquer à nos athlètes parce qu'on peut comprendre différents éléments. Moi, en termes d'enseignement, si je devais coacher une séance comme celle-là, j'essaierais vraiment de prioriser peut-être sur euh, deux points de performance euh, par mouvement. Donc, euh, shoulder press, mm -hmm. par exemple, je dirais, les gars, euh, noyau solide comme jamais, et puis amplitude de mouvement au niveau de l'épaule. Euh, push press, voilà, torse verticale, et puis forcément timing. Et puis, push extension de hanche, et euh, timing à la réception et ça permettrait quand même je pense de donner un petit peu de, de matière à votre enseignement tout en ayant un petit peu de fun.
1: Franchement, moi je la trouve quand cool a, cette quand on en parle ce genre de truc des presses là par exemple dans, dans CrossFit weightlifting, le push press c'est une des progressions du push jerk, tu vois, on l'utilise sur les différents presses, on s'en sert juste pour parler de la verticalité du buste et de la trajectoire de barre et le fait de reculer le menton sur la phase montante et puis le push jerk c'est un mouvement qui vient juste derrière donc ça que vu qu'il y a une continuité dans ces mouvements-là, c'est quand même un, un cours qui glisse plus ou moins sur la sur la suite et euh, bon, il faut bien que les athlètes Décharge les barres à chaque fois entre les séries et tout, mais sinon c'est un truc qui roule tout seul quand même. Et en parlant de ça, tiens, de CrossFit Weightlifting Lifting, tu es toujours en internship pour euh, rentrer dans le staff Exact, exact, mmh. toujours là-dessus. On en fait encore un là le 3-4 décembre à, à Lille, il y en aura un à Lyon sûrement au mois d'octobre, si les choses se font comme prévu.
0: Ok, 3-4 décembre à Lille, tu dis, mais c'est euh, dans quelle box À CrossFit Air Zai, à Croix. <rire> Et, ok, où est-ce qu'on peut et avoir si une chance de retrouver
1: cette date-là Vous allez sur Burguner Strength et vous avez tout. Sinon, sur CrossFit, euh, sur CrossFit.com, vous pouvez retrouver les dates dans les éléments de spécialité. Mais vous inquiétez pas, on fera un, on fera un, un épisode spécial sur, euh, sur CrossFit Weightlifting. Ah, ça, ça me bien. Mais en tout cas, c'est en septembre du coup la date à Lille. On en a un en décembre à Lille, et on en aura sûrement un en octobre euh, à Lyon. Okay. Okay. Et si ça vous ça souhaitez accueillir le séminaire, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On se fera un plaisir de faire le relais de, de tout ça.
0: Bim. Process, ok, ça marche. Ouais, je l'affiche un petit peu, comme ça les gens ils ont le temps un petit peu de, de, de se rappeler ça en regardant la vidéo. On avance un petit peu sur la Allez prod, M'en m'envoyez pas, je vais essayer de passer rapidement sur les kettlebell swing et le run. Non pas que ce soit pas intéressant, en vérité, c'est quand même un super cours à filer dans une box, dans le sens où c'est facile, que ça déroule tout seul, et que parfois, notamment pendant les vacances, pendant l'été, si vous, acquisez, si vous accueillez ça. comme à Paris des drops, franchement, vous pouvez en envoyer la sauce. Mm -hmm. Mais... Je voudrais juste qu'on s'attarde un petit peu sur le WOD du 3 juin ok parce que euh, j'ai le sentiment que c'est un peu un thème sur ce mois-ci. Il y a beaucoup de girls et de WOD Benchmark, mais il y a notamment Elisabeth, on le verra plus tard à la fin du mois, combinaison de ring dips et euh, de squat clean. Et là, on est sur une espèce de variation, euh, à mon sens, d'Elisabeth avec ce 12-9-6 répétition de squat clean plus lourd pour le coup, 100 kg pour les hommes, 70 kg pour les femmes, et muscle up, donc toujours un même mouvement okay, de dips pour conclure okay, le geste, mais un degré du coup, de complexité un, un peu plus important. Est-ce que ça, c'est un
1: wod aussi que tu as eu l'occasion de coacher, Gauthier Ça, c'est un wod qu'on a fait à la boxe, carrément, nous on l'a mis en version partenaire, et en fait, ça ne change pas grand-chose, c'est même pire, je pense, parce qu'en fait, dès qu'il y en a un qui drop la barre, l'autre part, et ça met un rythme qui est vraiment, qui est vraiment impressionnant. C'est un wood qu'on avait fait, on avait fait un wod comme ça avec des lines lourds euh, tous les deux, une fois à midi. Franchement, c'est des trucs, c'est assez balèze. Et puis sur les muscle up nous, on a fait une version un peu, un peu différente, ce qu'on l'a fait en, en muscle-up strict, euh, version assise dans le rack, mais ça faisait le match aussi. Franchement, ça a arraché aussi.
0: Je pense que là, cet entraînement-là, pour le coup, c'est une bonne opportunité euh, bah, de faire un cours dans lequel vous avez beaucoup d'enseignements Vous prenez le temps d'abord sur la gym pour trouver les bonnes options. Euh, ensuite, vous prenez le temps d'enseigner vraiment euh, le squat clean. Puis on aura l'occasion d'en reparler, mais ça, par exemple, Bon, peut-être la charge est un petit peu trop lourde, vu qu'on a aussi une journée lourde, mais tu vois, euh, ça, ça pourrait être un road complètement qui pourrait tomber au level 4, ah ouais, tu vois, vu, la, vu,
1: la, vu la complexité. Oui, c'est sûr. Ah bah, si tu tombes sur ça au level 4, c'est quand, quand même un sacré truc, parce que finalement, ce road-là, il est quand même relativement long. Et puis, euh, en termes de scaling, je pense que c'est intéressant sur Squad Clean pour que chacun vive une, un road intéressant. Tu peux faire passer des mecs en hang, si tu as des mecs qui sont un peu en, en galère sur le front track, peut-être bosser avec des dumbbells ou quoi, il y a plein d'options possibles, en tout cas.
0: Franchement, si vous n'avez pas fait cet entraînement-là, faites-le parce que il est plutôt cool. Et si vous avez, si vous l'avez coaché, n'hésitez pas à nous envoyer un petit peu des retours. Parce que Mais ça. ça
1: ceinture et des manicots dengo.
0: Bah, en vrai, oui. <rire> bon, par contre, euh, si jamais tu vois que ta barre, elle ne touche pas ta ceinture, c'est-à-dire que ta trajectoire, elle n'est pas folle. Mais ouais, ouais, tu, peux, tu peux y aller. Mais en ce moment, du coup, je m'en sers hein, et ça marche pas mal. Bon, bah, cool. euh, on avance encore un petit peu. J'avoue que celui-ci... Ah, qu'il bon, qu est intéressant... Ouais, il y a eu surtout il y a eu beaucoup de beaucoup d'intervalle training une nouvelle fois de course à pied, avec des de courses à pied ou d'ergomètres, vous savez, avec des variations. Donc là, on est sur le bout du 5 juin, c'est 10 fois 200 mètres de run euh, avec un sandbag. Donc c'est plutôt un, un LEST qui est pas très lourd, hein, moins de 15 kilos pour les garçons, moins de 10 kilos pour les filles. Mais euh, gardez-le en tête parce que ça, c'est typiquement, on va se dire la vérité, le genre de séance qu'on programme désormais peu, ok, dans les boxes
1: c'est sûr c'est sûr. après tu peux quand même l'agrémenter d'un skill et faire, et faire une séance super sympa mais il faut bien lire la séance parce que c'est pas écrit 10 km 200 de Sandbag Run parce que, non, euh... <rire> parce que si tu pars pour ça, 10 km 200 de avec ton Sandbag ouais. tu passes une bonne après-midi quand même mais ouais, ouais, ouais ça
0: marche bien non mais je pense qu'en vrai tu dois rester encore à, à... à chaque fois sur euh... allez 10 fois une minute d'effort je vais te dire cette chose quand je dis que c'est chose qu'on programme plus c'est parce qu'à l'époque on n'avait rien tu sais pour donner les séances bah ben, en fait en vrai ça, c'est des entraînements qu'on aurait fait souvent. Parce que vu que tu n'avais pas beaucoup de matos, tu avais des Donc choses un peu partager. basiques que tu allais prendre.
1: Et aujourd'hui. Tu pour deux temps de repos, limite trois. Enfin, ouais, un pour deux, tu peux même faire passer les mecs à trois par matériel, là. Largement. Ou tu
0: peux, tu peux même transformer complètement ton, ton cours et pourquoi pas transformer ça dans une espèce de course de relais. Tu ouais. vois Tu prends. Euh, tu prends, alors, je, moi j'aime pas les medball, balls, tu vois. Pour courir, je ferais vraiment, je préfère avoir un, un vrai sac, bah, comme ils faisaient avant Rogue, ou comme, euh, comme fait à l'heure actuelle Gorog vraiment en forme de, de boudin, un peu un cylindre que mm -hmm. tu peux mettre sur tes épaules. Mais euh, peut-être simplement faire les courir les mecs, sans mettre aller, sans mettre retour, clac, ils se le passent. Peut-être tu les mets, peut-être euh, ouais deux par deux, tu vois, ou, ou peut-être un peu plus, peut-être quatre par quatre. Et puis voilà, tu t'arrêtes quand les mecs ont fait 10 passages chacun. Ça te fait euh, un temps de travail pour trois temps de récup. Je pense vraiment je pense que.
1: que c'est pas, hein. que... ah ouais, pas volé. On l'a fait avec Mehdi, c'est un WOD comme ça avec les matériels Gorok en extérieur. Franchement, c'était bien marré euh, à faire du run comme ça. On continue un petit peu
0: euh, à dérouler. Alors, ça, là, le wode du 6 juin. Alors, je ne suis pas fan de ce genre d'entraînement de base. C'est un amrap de 10 minutes dans lequel on doit essayer de faire un maximum de tours de district. Enceinte stand push-up, enchaîné directement avec 20 tirages sur le rameur, le but étant d'accumuler un max de, de calories. Je ne suis pas fan. De toute façon, je suis pas fan d'Enceinte push-up strict, c'est un secret pour personne. Euh, mais juste, euh, ouais, je ne suis pas fan de la métrique de compter les tirages. Mais par contre, je trouve que ça, euh, peut-être que typiquement, en complément de l'entraînement qu'on a fait avant, ou peut-être parfois euh, en complément, j'en sais rien moi, d'un autre travail où on a peur que les athlètes n'aient pas pu s'exprimer comme
1: ils voulaient. Franchement, c'est un entraînement qui peut Après, rapidement ça. La chose. Ça change un peu la filière du rameur. Tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble quasiment à, à un deadlift lourd ce que tu es en train de faire. Parce que dès que tu tires, tu vas vraiment pour couper le rameur en deux. Et ça devient directement un effort qui est vachement plus euh, sur le phosphocréatine que sur la glyco que sur le glycolytique. Tu obligé de couper le rameur à chaque fois. Et je pense que. Oh. Ouais, j'ai fait une liste, <rire> je me suis rappelé de ces mots. Mais je ne saurais pas les écrire. Ça, je vous rassure. Hein. Ouais, ouais, c'est un truc qui, c'est vachement, c'est très musculaire. Tu vas vraiment le sentir dans, le, dans, les, dans les dorsaux, ce machin-là, et tu auras moins la sensation de faire du rameur comme on pourrait retrouver sur un plus classique.
0: Ouais, puis c'est aussi peut-être une bonne occasion de rappeler certains points de performance qui passent parfois à la trappe quand on enseigne, cest si vous voulez être fort là-dessus, bah, franchement il va falloir transmettre les forces efficacement, donc il faut un dos droit si vous voulez être fort là-dessus, il va falloir utiliser tout votre corps donc les talons, ils ont intérêt à pousser euh, dans, les, dans les supports pour recruter à fond la chaîne post et puis si vous voulez aussi être fort là-dedans bah, les bras, il va falloir s'en servir, c'est sûr mais au bon moment, donc peut c'est aussi une bonne opportunité de travailler le timing mm -hmm. après au niveau des nc push-up, le volume il est quand même challengeant district stand push-up donc bah tiens c'est pas étonnant mais quand on scrolle tu vois sur l'écran on voit l'une des premières options qui est proposée ouais, c'est de, c est c est de réduire simple. le volume bah moi typiquement tu vois moi, moi je suis au niveau 1.5
1: ouais c'est sûr. Sûr. Ouais, sûr parce que 20 poules c'est un peu moins d'une minute donc tu reviens super vite au stand push-up exactement et ça c'est un truc qu'il faut retenir
0: aussi parce qu'on verra un autre entraînement un petit peu plus tard dans le, dans le numéro d'aujourd'hui qui est vraiment une grosse grosse leçon d'humilité si jamais vous l'avez pas testé ah, euh, bah, autre, voilà, leçon... on y vient le son d'humilité, vous avez vu, celui-là, il a laissé des traces à Gauthier comme à moi, on a, on a, on a un trouble post-traumatique. Mais vraiment, pour moi, l'entraînement dont il faut se rappeler sur le mois de juin, c'est cet entraînement du
1: 7. Du non, ah, mais tu vois, ça fait, ça fait longtemps que je n'avais pas mis mon score sur Crossit.com, je l'ai mis. Du coup, euh, on, on m'a tagué ah, pour m'a battu une seconde directe à la seconde de derrière, quelqu'un m'a battu. C'est pareil logique. James Hobart, il a écrit LOL. <rire> n'a même pas besoin que ce soit James Hobart. Maintenant, non, j'ai fait un score d'enfant de 8 ans. Mais euh, franchement, le... je me suis vraiment bien baladé. Je pense que j'ai rajouté des Shuttle Run dans le Wood parce que vraiment, j'ai fait que de me balader en ce Wood. C'était vraiment dur. Bah, en tout cas, voilà. cet entraînement, c'est un MRAP de 20 minutes. Donc, un peu comme un Cindy,
0: avec euh, 5 chest-to-bar pull-up au lieu de 10 pull-up. D-ring dips au lieu de 5 pull-ups, pardon, D-ring dips au lieu de 10 push-ups et 15 overhead squats avec 43 kilos euh, au lieu de simplement 15 air squats. Bon, moi j'avais mal aux genoux, je l'ai scalé, j'en ai fait que 10, mais c'est sans doute l'entraînement qui m'a le plus matraqué de tout ce mois-ci sur crossfit.com. Et surtout, je sais que deux ou trois jours après, j'ai fait un entraînement dans lequel j'avais je, je quelques mouvements à faire au niveau des abdos et j'étais incapable d'enchaîner. Euh, je crois que c'était des V-up que je devais faire au sol ou du moins très vite j'étais à la peine, je ne comprenais pas pourquoi mais c'est les overhead squats là parce que même si vous faites une dizaine de tours vous commencez à taper 150 overhead squats à 40 kg euh, ça commence à faire du volume et ça travaille la
1: midline, un truc de fou ouais, car donc, le si... basse, tu ne peux pas jouer avec ce truc là c'est un truc que si ta position n'est pas parfaite est... ça va être trop difficile comme mouvement pour maintenir sur 150 reps
0: Exactement. donc s'il y a un entraînement je dirais sur crossfit.com que vous
1: devez tester moi franchement je vous recommande de tester celui-là c'est ouais, celui ouais. qui m'a le plus de… Je le vois, là, j'ai mal au ventre. <rire> c'est clair. Euh, moi, les... Je me rappelle que c'était les ring dips qui m'avaient vraiment, vraiment fait du mal. Mais oui, c'était vraiment un sacré entraînement. Mais encore une fois, tu vois, c'est un entraînement un peu comme celui avec les ring muscle-up et les squats clean. c'est pas un entraînement où tu bouges vite.
0: Euh, non, tu peux… Ah, Bizarrement, franchement... parce que tu vois, le volume, on pourrait croire que… Mais en fait, les 15 overhead squats, c'est vraiment un juge de paix. Les euh, ring dips, la plupart ouais. des athlètes… Devoir les couper en deux rapidement. Il y a finalement que les chest to bar qui déroulent, mais ils font que te ramener trop ouais,
1: tôt. Ou ouais, ouais. Mais c'est vrai, <rire> ça, c'est quand tu sors du premier tour, quand tu sors du premier tour dans les mêmes temps que Scott Ponchick, c'est qu'il va y avoir un problème dans tous les cas. C'est que tu n'auras <rire> pas de miracle sur 20 minutes. Ouais. Tu sors du premier en une 12 tu te dis, ouais, c'est bon, c'est sûr, il va se passer. J'ai pas, pas 15 pas 15, 15, 15 tours dans le coffre, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. On continue un
0: petit peu, ouais, ouais, on continue un petit peu à progresser. Euh, je vais m'arrêter sur le, sur le front squat, mais juste parce que je sais que c'est une séance que toi, tu as coaché Gauthier mm, 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 et que tu as ouais, des bons. Oui, euh, en fait, le
1: est... format, il est intéressant en plus. Et ouais, ce qui était super cool dans cet entraînement-là, c'est que le... les athlètes étaient vraiment chauds pour monter. C'était ça, était... ça qui était vraiment cool. Et puis, ils ont joué le jeu sur le retour. Si tu joues le jeu sur le retour et que tu essaies vraiment juste de mettre un kilo de plus que ce que tu as fait à l'aller, Franchement, ça, ça envoie un peu la sauce. Ok, donc
0: le format de cet entraînement, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est donc 10, 5, 3, ah bah, podcast 1, hein. 1, 1, 3, 5, 10, ok, euh, de, de Front -watch. Et donc toi, tu as réussi à faire en sorte que tes mecs, ils soient capables de tenter de quoi de, Ils sont forcément pas de continuer à augmenter en charge, mais en tout cas, à essayer de prendre plus lourd pour chaque série du retour que ce qu'ils ont fait à l'aller
1: Ouais, ça serait, ça serait, c'est ce qu'on ce qu leur avait dit. C'était le but du jeu, pour vraiment qu'ils se challenge, qu'ils prennent la, la série 10, 5, 3 sur l'allée sur comme une sorte de fin de montée de charge pour se préparer à aller chercher les trois reps lourdes, et que sur le retour, ils continuent de se challenger en cherchant lourd sur le retour.
0: Et est-ce que tu as des gens, du coup, qui t'ont fait des, des trucs de des trucs de fou hein, en termes de grosses bagarres, là, sur la dernière série de 10, là,
1: sur la descente Ouais, ouais, c'était ouais, bah, raisonnable, mais effectivement, une série 10 au front squat, c'est jamais de la poésie, quoi. C'est toujours un truc, c'est toujours un peu balèze, quoi, donc... Euh... <rire>
0: Et donc du coup, si jamais toi es, quand toi tu étais coach, parce que j'imagine que les mécaniques de mouvement sur toute la phase où c'est descendu en rep et où c'est monté, c'est resté, bon, je le, je le souhaite le plus correct possible, mais du coup toi tu as vu quoi comme faute euh, récurrente, euh, peut-être être davantage prononcée sur la phase du retour chez les athlètes
1: que tu coachais bah, tu sais, tous les, les, tous les grands classiques du front squat, tu as toujours les coudes qui baissent, la, la position du haut du dos qui va quand même tendre à s'arrondir un petit peu. Sur les positions basses, tu as rarement de... Enfin, en tout cas, moi, sur des sur des reps lourdes, j'ai rarement de problèmes sur les tout ce qui va être talon, genoux ou quoi. ça C'est plus ou moins... Joue, ça, ça reste géré sur des reps lourdes. Mais par contre, franchement, le haut du corps, c'est ce qui va, le premier truc qui va bouger. Et puis, c'est vrai qu'en en tant que coach, faut être hyper vigilant. Quand vous voyez un changement de position de la colonne, sur la descente comme sur la montée, franchement, il n'y a pas de bonne consigne quand c'est lourd. C'est drop. Il n'y a pas d'histoire de lève tes coudes quand on est sur un 3RM. Hein.
0: <rire> OK, mais donc ça, c'est aussi un point qui est important parce que si vous écoutez ça et que vous coachez, vous avez envie, OK, de tester cette séance, il y a quand même une nouvelle fois un gros volume pour une journée lourde, dans le sens où mmh. vous avez deux séries de 10 et vous allez avoir de la fatigue accumulée. Donc, ne pensez pas que ce que vous allez voir comme qualité de mouvement sur la phase montante est nécessairement ce que vous allez conserver sur la fin avec la fatigue qui arrive donc soyez smart et regardez effectivement notamment les positions les positions de dos regardez aussi si vous avez des athlètes qui ont tendance à engager fort avec les genoux si vous pouvez continuer à insister avec eux pour envoyer le bassin vers l'arrière pour être sûr qu'ils utilisent un maximum de leur corps et attendez-vous vraiment à être hyper alerte Effectivement, si ça devient lourd avec un gros volume de travail N'hésitez pas à demander à vos athlètes de lâcher la barre. Ouais, carrément. On, on continue, on avance un petit peu. Je vais laisser passer euh, certains de ces entraînements. Euh, Celui-ci, je vais la rappeler juste sommairement. 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Répétition de sumo d'edify pool avec une charge légère, 40 kg pour les garçons, 30 kg pour les filles. Et saut latéraux par-dessus un objet. Je, je le mentionne juste une parce question <rire> Voilà. Et juste pour vous dire, moi je l'ai fait avec Gauthier, ok, et un autre mec qui s'appelle Anne Nguyen, ok, lors d'un level 1 ou un et level il y 2 aussi. à Paris. Et avait qui aussi Il y avait Raph. Ah ouais, il y avait Raph. Il a sauté
1: par-dessus un objet, Raph. <rire> bah, là, ah bah, je sais plus.
0: Non, 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 non. <rire> non, non. À mon avis, il a, il a fait un step, c'est sûr, c'est sûr. J'ai fait, fait des steps aussi. T'as ouais, fait des steps aussi C'est pas bien. Mais quoi mais qu'il quoi qu en soit. Juste pour vous dire, cet entraînement-là, bon, déjà, il a tout le format qu'il faut pour aller vers l'intensité. C'est un autre qui se faisait rapidement. Je crois que toi et, toi, tu on, as a mis, moins, on a mis moins 8. de 8. Ouais, C'était le lendemain du chest-to-bar euh, ring-dips. <rire> oui, ça on, est, on devait être bien, on devait être frais. Euh, moi, de mémoire, j'ai mis moins de 10. Euh, et puis, euh, Raph, vu qu'il avait bien adapté, il est à peu près dans ces temps-là. Mais c'est juste... Faites gaffe à la formulation quand c'est marqué « lateral jump » par-dessus un objet, peu importe sa taille. Euh, nous, on a fait « box jump over ». Mais en fait, moi, n'ai pas lu le haut de surcoursuit.com. Maintenant, en le lisant, bah, je me dis que j'aurais préféré vraiment chercher à sauter par-dessus un obstacle, okay que ce soit une box, ou ce soit autre chose, juste pour mettre un petit peu de variance. C'est-à-dire que c'est bien les box jump, c'est bien les box jump power, mais c'est une bonne opportunité parce que je peux te dire n'importe quoi, mais tu sais, peut-être qu'il y a des mecs, c'est des enceintes de l'athlète, ils vont réussir à te bricoler des haies. Ouais, Est-ce est que, dans...
1: Est que avec des, des formes roller, un PVC posé dessus tu peux pas faire une haie un truc comme ça
0: bah, Je pense que tu peux et peut-être que tu sais c'est bête mais peut-être que tu peux aussi en profiter pour faire un truc marrant genre c'est euh, sauter en ciseaux tu vois genre de truc En <rire> fuzzberry <fait> ce <rire> <rire> <21. rire> ça c'est Alizé, si tu nous écoutes, euh, peut-être tu peux faire du Fussbury sur un truc qui fait 40 cm de haut. Mais, euh, mais en attendant, tu vois, euh, juste en profiter pour faire un truc qui change un petit peu de l'ordinaire. Et puis aussi, ça peut amener à de l'éducation. Pour vous, si vous êtes entraîneur, vous avez peut-être de la chance de côté, de, de côtoyer des gens qui viennent un petit peu de l'athlète et puis qui peuvent vous donner tout bêtement la technique. Je veux dire, c'est mm -hmm. pas que pour les cours de PS euh, des années 90. Okay, ce genre de technique. Et en vrai, ça peut être amusant pour les, pour les athlètes plus que de répéter une énième fois un mouvement qui sera l'occasion de faire. C'est ce qui s'est passé, c'est que
1: j'avais mes œillères de crossfitter, j'ai vu 24 inch, 20 inch, ah bah c'est une boxe, et j'ai foncé. C'est aussi bête que ça. <rire> Alors que tu vois, moi je
0: connais des meufs, elles ont lu cette information, tu vois. <rire> Bref. <rire> Continuons. <rire> ah ça <rire> tu l'as fait dit. toi. Hein
1: ça, tu l'as
0: fait d'après ouais, je l'ai euh... fait. Et en toute franchise, c'était pas une grande réussite. Euh, sans box, step-up, sans push-up et 10 squat snatch, avec pour but, au-delà des charges, de faire le squat snatch à, à 70% de son 1RM. Euh, en vrai, il faudrait que je le refasse. Cet entraînement-là, je pense qu'il n'est pas, pas inintéressant dans le sens où il vous permet de tenter d'accumuler un volume de travail avec une charge intermédiaire lourde euh, sur un mouvement qui est complexe. Après euh, de la pré-fatigue, et notamment on sait euh, les push ups comme ça peut être un mouvement qui, qui peut être en interférence avec l'ouverture nécessaire pour le snatch, mais, euh, mais véritablement, euh, moi cet entraînement là, je l'ai complètement planté. Je pense que nerveusement parlant, j'étais vraiment grillé. Le snatch c'est toujours un mouvement qui me challenge, donc en vrai, il faudrait que je le refasse. Le rendez-vous est pris, on le fait samedi. Ok, vas-y, euh, bah non, parce qu'on va travailler à l'ouvre 3. Tu bon, Je, je peux te faire de moi, bon, je je ouais, en fait 185 livres hein. Non, mais c'est quand même plaisant de pouvoir lâcher une barre, faut dire quand même ce qui est au-dessus de sa tête. Mais en oui, tout cas, oui, moi, je pense cool. mais, euh, mais par contre, puisqu'on parle du puisqu'on parle du snatch, euh, aussi étrange qu'elle puisse paraître si euh, si vous euh, vous avez un peu de mal avec ce mouvement, notamment au niveau des épaules. Depuis la, la vidéo que j'ai tournée avec Guillaume Manua et, euh, et l'échauffement qu'on a fait ensemble, ben je saurais que trop vous recommander, si vous avez un petit peu ces skills, de vous mettre en inversion ou de marcher un petit peu sur les mains tu vois lui c'est un type ce qu'il m'a donné parce que lui aussi il est costaud et puis il est pas toujours très ouvert au niveau des épaules et donc il m'a dit bah moi quand je commence hop je, je fais un peu de marche sur les mains Gros, rien du tout hein c'est 2-3 mètres quelques air squats on avait fait quelques toasts to bar on avait fait 5-6 tours de ça donc c'est d'imaginer 3 euh, mètres de marche sur les mains allez disons 5 euh, air squats et 7 toes to bar voilà six tours mais tranquille en, en gigotant et bah franchement ça m'a mobilisé de fou et, euh, et du coup euh, sur le snatch bah très rapidement même si la vidéo est très moche euh, du moins je me suis senti un petit peu à l'aise donc euh, pour tous les mecs un peu coincés du haut des épaules je vous recommande si okay. vous savez marcher ouais, sur ouais, les mains
1: c'est bien, bien, moi si j'en rajoutais un moi c'est ce que je fais c'est que je fais du, du pull over à la dumbbell avant le snatch ou avant le jerk ok ça, ça mouvre, ah, m'ouvre toute la cage thoracique franchement ça, ça me fait un bien fou avant de faire des mouvements comme ça et ça peut aider aussi Cool. voilà on
0: continue, continue à avancer. Celui-ci, on va pas le détailler, mais retenez qu'au 14 juin, sur CrossFit.com, ils ont publié tout un protocole de test qui est utilisé par l'armée la, américaine euh, pour euh, évaluer un petit peu euh, leurs fu leur futurs soldats. Et que c'est n'est pas anodin. Euh, si vous suivez l'actualité de CrossFit.com, vous savez peut-être que CrossFit a signé récemment un accord avec euh, l'armée américaine euh, dans lequel ils commencent à exposer de manière véritablement euh, officielle, hein, parce qu'ils n'ont pas attendu... Euh ils n'ont pas attendu, les soldats américains, que ça devienne officiel pour s'entraîner en utilisant la méthodologie CrossFit. Mais ils exposent des soldats américains à la méthode, notamment au travers de, de cours pour leur apprendre les fondamentaux de la méthodologie qui durent une journée. Donc, ils en donnent aux États-Unis. J'ai entendu dire qu'ils allaient en donner bientôt sur des bases américaines en Europe, notamment, euh, notamment à, Va à Varsovie. Et quoi qu'il en soit, dans dans les critères de, de cet accord, sans rentrer dans les détails, je sais que l'un des, des projets de CrossFit, c'est du coup de faire passer ces tests euh, à ces soldats, de les exposer à la méthodologie, de leur refaire passer les tests à nouveau pour montrer comment euh, la méthodologie CrossFit, la, notre méthode de préparation physique générale, permet véritablement aussi de faire dans cet exemple-là, des soldats euh, plus en forme. Mais donc du coup, je trouve que c'est un truc aussi un peu rigolo à faire, euh, notamment si peut-être vous êtes euh, policier, euh, soldat, pompier. Peut-être pas forcément inscrit dans une box. Ça peut être rigolo de, de faire ces, ces tests qui comprennent du deadlift, des push-up, euh, du lancer, euh, de la planche. Et puis ouais, pourquoi pas, en pas, en pas de matériel, pas... c'est jouable.
1: Ouais, franchement, il faut pas grand chose. Je pense que tu rassembles les copains en régiment, c'est un truc que tu vas pouvoir faire, à mon avis ça.
0: Exactement. Même face à un mec qui est pas forcément un, un vrai athlète de crossfit, tu vois, qui fait pas un double under Il et qui peut, en a rien ouais, à des push-up, up, pardon. Ok. Tac, on avance un peu. Encore un petit peu de travail d'intervalle. Ok. Donc on a vu les 200 mètres. Là, cette fois-ci, c'est un autre travail d'intervalle sur 18 minutes, mais avec des séquences de travail et des séquences de récupération au bike et au Voilà. C'est toujours, franchement, c'est beaucoup de séances qu'on esquive, alors qu'en fait. C'est un super conditioning, c'est fun à donner. Euh, vu qu'on alterne entre des séquences au vélo et des séquences de burpee, il bah, n'y a pas forcément besoin d'avoir un matériel de ouf. Et puis une nouvelle fois, euh, si jamais vous n'avez pas de vélo, bah, les mecs, vous les faites courir ou leur Mais faites ouais, faire tu des Tu peux bulles. toujours
1: faire un peu de choses. Moi, je l'ai fait sur un, un tapis d'hôtel, un tapis de, de, là. Le tapis de course d'hôtel.
0: Tu l'as fait, fait sur un tapis. Parce que moi, j'ai un peu, ça s'appelle Thomas tap
1: Donc si tu... Je l'ai fait <rire> sur un tapis, ouais. non, non, je l'ai fait sur le tapis de l'hôtel, donc euh, ça marche faut okay. juste rester appuyé sur les 20 secondes il faut juste rester appuyé super fort d'un coup bah, bah, tu ça
0: tac on avance encore un petit peu celui-ci Hope for Refugees si jamais vous suivez euh, Wiss Affiliate c'est un entraînement qu'on vous, qu vous aura programmé sur la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises c'est ouais. juste Retenez ça, bon déjà Hope for et Fuji, c'est déjà euh, l'un des symboles, s'il si en est encore euh, besoin, euh, de démontrer que ici et là, quand même, CrossFit reste investi sur des, des projets à, à petite ou à moyenne échelle euh, d'aide pour des bonnes causes. Moi, je me rappelle, en 2012, on avait fait euh, on avait fait une, une compétition, pas une compétition, mais des wods au sein de la boxe pour aider à, à construire des, des stations de d'arrivée d'eau, etc., pour des villages au Kenya, etc., à l'époque. Et il me semble qu'on avait gagné un rameur, parce qu'on avait eu le plus de, de personnes inscrites, euh, dans le, dans le challenge. Donc, une nouvelle fois, voilà. Hésitez pas, euh, à faire cet entraînement-là. C'est le format d'un fight gone bad, donc ça marche toujours excessivement bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous regretterez pas. Et puis les, les strict burpees, c'est toujours un bon choix. <rire> oui, c'est une bonne excuse pour faire des push-ups. Exactement. Okay. Je passe sur cet entraînement. Randy, juste notez-le, parce que, une nouvelle fois, pour voir si vous progressez en crossfit, il faut manger okay, des benchmarks. Mmh, mmh. Et ça, c'en est un, donc ce n'est pas un hasard s'il est présent dans la prog. Vous ne devriez pas passer à côté si vous ne l'avez jamais fait. 75 power snatch à faire le plus vite possible, avec la technique la plus dégueulasse possible, <rire> malheureusement. Celui-ci, on l'a mis dans, dans Wiss
1: Affiliate. On ouais, l'a euh, On a mis plusieurs variations. Est-ce que c'est 10 tours de 10 dumbbell thrusters, 10. 100 mètres pardon de sprint, on a mis aussi 10 fois 10 mètres de shuttle run au cas où là, vu, le, vu la formation de la boxe on a un peu adapté en fonction mais euh, en c'est ton plan de course celui-là ouais. de mémoire oui. vas-y si tu veux en parler un petit peu non, non, mais juste, euh, voilà, c'était 100 mètres de course. On sait que c'est quand même pas un truc qui est vraiment facile à mettre en place quand on est dans une salle. Parce que des fois, 100 mètres, on se retrouve juste dans l'accueil de la salle et on sort juste d'un tout petit bout du pâté de maison. Donc, en shuttle run, c'est jouable aussi. Mais en tout cas, ça va être un sacré entraînement parce qu'on voit que c'est des dumbbells qui sont plus légères que celles qu'on pourrait avoir l'habitude d'utiliser. Et c'est un bout qui, à mon avis, va envoyer plutôt la sauce. Je pense que c'est un, un truc qui devrait se faire en moins d'une 30 par tour, ça c'est sûr. Et puis on revient quand même relativement vite, euh, on revient quand même relativement vite au dumbbell sur ce mode là. Cool. Je vais continuer un petit peu à avancer. Juste
0: si t'embêtes ouais. pas pour que tu parles du coup de field. ce mode là. Yes. Non, à Studio, là oui, vas-y. <rire>
1: non, 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 non. Je... Il faut, il faut pratiquer les holds, ça en fait partie de la ça fait partie de la méthodologie. Voilà, c'est bon, j'ai fini de parler de ce WOD. <rire> c'est ce que j'ai besoin non, de, de transparence
0: de continuer. Si tu veux juste parler d'Elisabeth et je, ouais, je vais ça. chercher un truc.
1: Okay. Ah ouais, ouais, je suis prêt. Bon, Elisabeth, ce qui est cool, c'est que c'est un WOD qu'on a, euh, qu a pu retrouver aux Games du coup l'année la, dernière. Là d'ailleurs, le, le reportage des games est sorti sur Apple et tout ça. Donc si vous voulez le voir, moi je ne l'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est très cool. Euh, ce wod là, bah, c'est vraiment un grand classique. Hein. Elisabeth, ça fait partie des premiers wood euh, des premiers wod girls qu'on peut retrouver dans la méthodologie. Donc 21, 15, 9, clean et dips. Donc les cleans sont pas très très lourds, c'est 60 pour les garçons, 40, 61, 43, accompagné de ring dips. Franchement, ce wod là, il arrache dans le, dans le dans la midline. Fait... Il ressemble un peu à Fran. En fait, dans ce que vous allez faire dans ce wod là, c'est vraiment tout le corps qui va brûler parce qu'il y a une forte extension de hanche, aussi un press. Euh, au niveau des bras nous on a pu voir la variation avec Ellie au, au moment des games c'est toujours un truc qui est cool dans CrossFit c'est qu'on peut on peut jouer avec les benchmarks là on a, on a un premier benchmark c'est de, de manière classique mais il peut très bien être fait comme on l'a vu au début du mois en 15-12-9 mais cette fois-ci avec des squats clean et des ring muscle up il peut être fait comme aux games en squat clean avec un travail de par exemple de de hold entre les éléments donc c'est quand même très cool dans les, dans les benchmarks c'est qu'on peut quand même jouer avec eux et les et euh, différencier et jouer un peu avec les paramètres de ces, de ces benchmarks. Puis je pense que voilà, je pense que cet entraînement là si vous le programmez dans votre box
0: ça a beaucoup de sens de le faire du coup euh, peut-être pourquoi pas d'une semaine sur l'autre avec celui qu'on a vu auparavant OK euh, 12 9 6 on en reparlera un petit peu après mais par exemple il n'y a pas de il a pas de cycle okay, dans une programmation euh, en règle générale pour une salle affiliée mais pour autant si vous êtes capable de créer parfois des thèmes bah en fait, vous vous y retrouvez et donc en l'occurrence faire euh, lourd peu de reps et complexe sur une première semaine faire la semaine d'après plus de répétitions, moins de complexité ça peut être un bon moyen mm -hmm. potentiellement de caler ces entraînements cool j'avance un petit peu là-dessus encore une nouvelle fois euh, un entraînement typique de CrossFit.com Nancy, 400 mètres de run, 15 overhead squat. Regardez juste que si vous avez réussi à affronter en début de mois la variation autour de Cindy, bah potentiellement vous avez beaucoup moins peur d'envoyer avec de l'intensité okay, sur, sur cet entraînement. Donc à nouveau, ça peut vous permettre de créer des ponts entre les entraînements.
1: Ouais, C'est aussi un route qu'on a pu voir, comme je disais tout à l'heure, sur les variations entre les girls. Et ben C'est encore un route qu'on a pu voir aux games un petit peu pimper et les girls, en fait, on peut vraiment les, les pimper à l'infini pour vraiment euh, continuer à envoyer la sauce. Ah, ça, tu l'as fait ce truc-là
0: ah, et celui-là, effectivement, le WOD du 29 juin okay, de cette année. Moi, celui-ci, j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu. C'est simple hein, quand on lit comme ça. C'est un amrap de 7 minutes composé de 20 dumbbell push press avec un poids qui est le poids de l'Open, donc 22,5 kg par dumbbell pour les garçons, 15 kg environ par dumbbell pour les filles, enchaîné avec 40 double under. Et moi, je voulais m'arrêter un petit peu sur cet entraînement parce que c'est le type de WOD qui sert exactement à faire ce qu'on appelle un bon ego check c'est-à-dire que tu lis cet entraînement tu, re tu regardes un petit peu de travers tu dis ok franchement ça va pas durer longtemps je vais l'éclater ça va être euh, facile et puis tu oublies un petit peu que 20 dumbbell push press euh, avec le poids de l'open bah hey, c'est fucking lourd et, euh, et tu te prends euh, une gifle incommensurable dès le tour numéro 2 voire le tour 3 c'est vraiment es un monstre avec les épaules et, euh, et donc, une nouvelle fois, cet entraînement-là, moi, je vous recommande de le tester. C'est rare que c'est rare que je recommande de faire des séances en deux temps. Mais peut-être une nouvelle fois, si vous avez fait une journée lourde très bas du corps ou si vous avez fait euh, peut-être quelque chose de particulièrement technique, vous avez mis en place du skill ok, dans, dans votre séance, euh, peut-être tiens pourquoi pas l'entraînement avec les peut-être pas avec les halls parce qu'on est beaucoup en inversion mais en tout cas n'importe quel type de route dans lequel il y avait une composante technique qui potentiellement pouvait euh, frustrer ou ralentir un peu l'athlète va bah, donner l'opportunité de se faire un finisher avec ça ça peut être euh, une bonne idée et moi j'ai fait cet entraînement là du coup j'étais à Lyon à Pierre Bénite de mémoire avec euh, Pierre et Raph et en fait ça m'a déglingué les triceps hein. j'ai eu des courbatures pendant trois quatre jours et euh, c'est malgré tout rare que, que ça m'arrive donc vraiment c'est un traitement qui est très efficace et qui rappelle vraiment, véritablement que bah, on a beau se croire très en forme bah, il suffit d'un entraînement bien constitué pour que nos faiblesses soient véritablement exposées
1: rapidement. Oui, qu'ensuite, ils en distillent quand même une fois de temps en temps des woods comme ça. Des woods qui sont... Euh, ça, ça rappelle un peu le Sumo Day Dift Type Pool pouche je crois. C'était pareil, un AMRAP de 6 ou 7 minutes. Et la charge était super lourde aussi. C'était 60 kg pour les deux mouvements. Et en fait, c'est des woods qui sont... on pourrait Sur le papier, on pourrait même dire qu'ils sont mal construits. Tu vois ce que je veux dire Il y a trop de reps, c'est trop lourd et y a peu, tu récupères pas assez sur les double under si tu voulais le rendre un peu élégant, soit là soit tu baissais un peu le nombre de reps de push press soit tu mettais une charge vraiment légère et là tout le monde aurait bougé tout le monde aurait fait un truc intéressant et là en fait je pense qu'il est écrit pour vous dire à tout le monde ok vous, là c'est là c'est un mur que vous, vous preniez il n'y a pas d'histoire tu vois c'est <rire> un truc c'est un truc un peu brutal donc il y a comme certains de temps en temps qui sont là pour euh, ouais, pour faire un ego check un peu
0: bah de toute façon une nouvelle fois hein, tu fais le tu fais le test mais mais dis-toi juste moi par exemple je crois que j'ai fait euh entre 4 et 5 tours admettons ah, 5 tours admettons je t'avance dans le dos tu fais 5 tours ça fait 100 reps bah, fais, euh, fais 100 beaux euh, dumbbell push press tu vois avec euh, 22,5 kg et regarde le ah, temps qui te reste tu vois et peut-être essaye d'enchaîner pour rigoler un hein, max de double under sur le temps restant tu vois juste pour voir à quoi ça, à quoi ça ressemble je suis pas sûr que tu arrives essentiellement plus loin que, euh, que 200 double under dans le temps qui mmh, va te rester, si vraiment tu t'es fait démonter euh, les, les, les épaules comme il faut. Mais en tout cas, voilà, c'est un, un entraînement qui ne prend pas beaucoup de temps. Euh, si vous avez envie un peu de, des fois, faire redescendre un petit peu les, les athlètes que vous coachez pour dire, bon, les gars, on, est, on progresse, mais on n'y est pas encore, c'est un très, très bon exercice. Et si vous êtes capable de faire un tour à la minute de ça, <rire> franchement, n'hésitez euh, pas à poster une vidéo, vous allez devenir une star. Parce que vraiment, vraiment, c'est solide. Et puis enfin, dernier jour du mois okay, euh, de juin, bah, juste une nouvelle fois un travail euh, d'ergomètre et de cardio, mais juste une nouvelle fois pour illustrer, il y a très souvent 5 km de course de, pub de publier sur crossfit.com, c'est pas pour rien, parce que ça prend en général une vingtaine de minutes, il y a eu du travail en intervalle de cardio à plusieurs reprises pendant ce mois-ci, et donc on conclut par un effort un petit peu plus long euh, sur ergomètre cette fois ci euh, donc n'hésitez pas à nouveau c'est pas l'essence facile à coacher parce que 20 minutes de mecs qui sont en train de manipuler entre guillemets une machine c'est pas toujours là qu'on est le plus pertinent mais néanmoins challengez vous aussi là dessus parce qu'il faut être capable de coacher les athlètes lorsqu'ils sont en train de faire des choses qui sont complexes ou lourdes mais néanmoins euh, l'un des L'un des grands pièges, c'est de s'éteindre lorsqu'on est euh, confronté à du monostructurel, donc un mouvement un petit peu cyclique et répétitif. Et donc, pour autant, vous devez être là aussi et essayer euh, de travailler avec vos athlètes et pourquoi pas leur partager des éléments de connaissance que vous pourriez aller piocher, euh, disons, bah, pourquoi pas dans Aerobic Capacity euh, de Chris Shaw, pour les aider à trouver ce fameux pace qui, dans un entraînement comme ça de 20 minutes, un single monostructurel pourrait complètement avoir sa place.
1: Ouais carrément, puis même si vous avez des gens qui sont plus avancés dans ce genre d'entraînement, bah là c'est le moment de commencer de les, les titiller un peu quoi si j'avais un athlète avancé dans ce road là je lui dirais bon combien de temps tu tiens une 45 au rameur sur ce wood là 20 minutes tu penses que tu tiens ça, on va voir et tout ça. Et puis tu peux commencer à chercher à créer des targets ou alors si t'as fait combien d'un fois sur 5 km au rameur on peut toujours créer des, des, des petits challenges dans le challenge pour que chacun ait euh, euh, sa carotte pendant le wood. On se calme avec les carottes ok Ouais pardon pardon, je regrette je m'excuse pour les carottes <rire> Euh, en tout
0: cas quoi qu'il en soit si on fait un peu le point sur ce mois de programmation euh, moi si je devais retenir euh, trois entraînements ok, je retiendrai les deux combinés euh, d'Elisabeth quelque part celui plus lourd, plus complexe, petit volume mais du coup comme tu l'as dit à faire avec un partenaire pour essayer un petit peu de se challenger, une belle opportunité en tant que coach de construire une séance où on peut vraiment enseigner et trouver les bonnes adaptations pour deux mouvements qui sont complexes euh, à mon sens une bonne préparation potentielle pour ceux qui un jour ont en projet de passer pourquoi pas le level le 4 c'est typiquement pour moi un entraînement qu'on pourrait retrouver euh, dans ce type d'examen euh, Elisabeth forcément parce que du coup en miroir par rapport au premier bah, il prend tout son sens euh, et puis aussi parce que les athlètes qui ont fait peut-être le premier plus tôt dans le mois ont peut-être du coup à coeur euh, bah, d'accélérer et de s'envoyer puisqu'ils peuvent maintenant ressentir la différence et le, la joie d'avoir des mouvements qui sont simples et puis euh, en troisième entraînement, je l'ai dit, là, cette espèce d'AMRAP de 7 minutes qui a l'air de rien, euh, 20 push press et 40 DU, mais euh, qui vaudrait effectivement pourquoi pas la peine d'être fait avec différents formats. Franchement, ça vaut le coup de se dire tiens, toi tu vas faire AMRAP 7, tu vas faire 20 et 40, et toi de ton côté, en 7 minutes, tu être de me faire 100 push press, puis dans le temps restant un maximum de double under. Pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner, jouer avec le jouer avec le format, ça peut être ça peut être cool, mais qui est une bonne opportunité vraiment de faire un, un ego check avec les athlètes. Mmh, ouais, le Vas-y, peut-être euh,
1: la... Euh... Bah, peut peut la, la, peut la variation le Cindy, de... peut-être la variation peut Cindy en plus quand même. Ok, lui okay, m'a quand ouais, même bien plu, lui était quand même rigolo. J'ai hâte de tester avec les box step up et les push up et les snatch. c'est sûr, j'aurais envie <rire> de voir un peu ce que ça donne ce wood. Et puis non non, mais sinon. Là, je réfléchis comme ça. Non, j'ai rien qui me vient en plus. Sinon, les deux-là, c'est ceux qui m'ont le plus plu aussi, en plus de ce que tu as dit.
0: Peut-être que, peut peut que celui avec les
1: sandbags, les 10 sprints de 200 mètres avec sandbags organisés sous la forme d'un relais. Ah ouais, peut-être que celui avec les thrusters. Par exemple, si tu de truster run, là Celui doit quand même dégager les bronches un peu.
0: <rire> voilà, celui qu'on a mis dans oui, Fillette, on verra si tu oh, reçois ouais, ouais. Des, des messages d'insultes.
1: De haine, euh, ok.
0: <rire> Écoute, Gauthier, je, pense, euh, je voulais qu'on fasse euh, dans ce numéro un on essaie de répondre à une question assez assez complexe sur euh, la différence entre une programmation telle que parfois on peut la recevoir sur un, sur un téléphone, par exemple, parce qu'on a une prog, entre guillemets, euh, je vais pas dire individualisée, mais une prog individuelle, et, euh, et la prog, d'une salle affiliée, pour comprendre un petit peu les, les atouts et également les, les pièges de, de, ces deux, de ces deux modes de travail, parce qu'il n'y a aucun monde qui est parfait. Mais je vois qu'on est déjà à 40 minutes sur ce numéro. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que tu penses, si on se garde de ça, okay, on fait un peu de teasing comme à la fin d'un épisode de Game of Thrones pour essayer de parler de ça ensemble sur un prochain numéro okay, du Shaker Show. Ça te chauffe ou pas ah Ouais, c'est vendu. Moi, ça me va. Parfait. En attendant, les gars, j'espère que vous avez aimé ce numéro. C'est notre rendez-vous. Euh, tradition. Euh, on va se retrouver dans les semaines qui viennent pour parler du coup de différents sujets. Le premier, vous venez de l'entendre. On se retrouvera peut-être même avant ça pour parler et débriefer un peu de la programmation du French Redone avec un invité de marque dont on a besoin. Vous l'aurez deviné, c'est David Le himself, le directeur des sports euh, du French. En attendant que vous soyez coach, que vous soyez athlète, euh, que vous ayez la chance de vous entrer dans une salle de crossfit affilié ou que vous n'ayez pas d'autre choix que de vous entraîner de manière autonome, N oubliez pas vraiment ce qui est programmé sur CrossFit.com, c'est l'expression la plus pure de ce qu'on pourrait retrouver dans la méthode, c'est 10 ans d'histoire euh, qu'il y a derrière ce qui est publié sur .com, donc pour comprendre le CrossFit, bien sûr il faut s'éduquer dessus et il faut, et il faut le, le pratiquer, mais aussi manger ses entraînements à la recherche d'une haute intensité, c'est vraiment ce qui va vous aider à avancer, donc Allez-y, jouez avec, partagez-nous vos, vos impressions sur les réseaux, par message privé, etc. On sera un grand plaisir euh, de faire preuve de compassion à votre égard pendant un temps égal à 4 secondes. Et euh, une nouvelle fois, pour clôturer cet épisode, on tient à remercier une nouvelle fois Wodengo. Allez sur leur site internet www.wodengo.com. Ils équipent Gauthier en t-shirt, mais ils ont aussi des maniques de malades. Et puis une nouvelle fois, dans la description de ce, de ce podcast, vous trouverez... Le code qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur vos prochains achats. Donc euh, voilà, une nouvelle fois, merci de votre fidélité. Passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. Nous, on se dit à tout bientôt. Ciao les gars.